1: semana o por Elas formação aborda a situação das mulheres do campo, das águas e da floresta.
2: Meu nome é Maria Emília Lisboa Pacheco, sou assessora da ONG FASE Solidariedade e Educação, integro o núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, mas também participo do grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. E ainda, integro também a coordenação do Fórum Brasileiro pela Soberania e segurança alimentar e nutricional. Agradeço aqui o convite da Célia, que me endereçou esta responsável incumbência de uma exposição sobre as mulheres rurais e o enfrentamento da fome. É uma honra vir começar com vocês. E começo relembrando que, na semana passada, no dia 25 de julho, nós celebramos o Dia da Agricultura Familiar. Quero prestar minha homenagem às mulheres agricultoras, às mulheres dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas. E também quero lembrar que o dia 25 de julho foi um dia dedicado à mulher negra caribenha e latino-americana. E, no caso brasileiro, desde 2014, no governo da presidenta Dilma, esse dia também rememorou, prestou uma homenagem póstuma à nossa grande guerreira quilombola, Teresa de Benguela, que esteve à frente e liderou um quilombo, no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, no século XVIII. Pois bem, falar do enfrentamento à fome significa iniciar falando dos números atuais da fome no Brasil que são uma indignidade desse flagelo que se repete na nossa história. Segundo, de acordo com o segundo inquérito nacional sobre segurança alimentar, elaborado pela Rede Brasileira de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, atualmente no Brasil são 33 milhões de pessoas passando fome. E também, mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar, moderado, leve, enfim, é um quadro dramático, um quadro que nos traz a indignidade, que nos mostra uma desumanidade. E só, em, só quatro entre dez famílias no Brasil conseguem hoje o acesso pleno à alimentação é importante dizer que suas causas não estão ligadas à pandemia. A pandemia acentuou, aguçou esse quadro, mas nós já vínhamos com o um aumento da fome no Brasil, sobretudo depois de 2016, quando ocorreu o um golpe. E é preciso considerar também que as desigualdades estruturais no país mostram que há uma predominância da fome quando os lares são chefiados por mulheres ou são chefiados por pessoas pretas. Para terem uma ideia, nos domicílios com algum é grau de insegurança alimentar, seis em cada dez são lideradas pelas mulheres. Por isso que a gente diz que a segurança alimentar em, nas casas que são os responsáveis, os homens, a segurança alimentar alcança 47%, mas lá, quando são chefiados por mulheres, só 37% dos domicílios apresentam as, um, um grau, um indicador né, da segurança alimentar. E se nós formos considerar a agricultura familiar, entre os domicílios rurais, é aí onde estão agricultores e agricultoras familiares que sofrem o um impacto das várias crises que nós vivemos. E imaginem a, a prevalência da insegurança alimentar grave, ou seja, da fome, ela ocorreu entre 21,8% dos moradores e moradoras dos domicílios da agricultura familiar. E há também uma diferença por região no Brasil. Atualmente, os índices maiores estão na região norte e na região nordeste, sendo maiores na região norte, onde alcançam 26% e no nordeste 21%. A insegurança alimentar também, identifica. também nessa pesquisa feita pela rede, mostra que ela está associada à insegurança hídrica, porque aí o há insegurança segurança hídrica também ela contribui para aumentar a desnutrição esse fenômeno da fome desse flagelo ele precisa ser analisado na dupla dimensão porque a nossa perspectiva é de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável e da efetivação do princípio da soberania alimentar mas o que nós vemos no Brasil é que então quando falamos do enfrentamento da fome, queremos dizer que é preciso garantir que as pessoas estejam fora desse, deste risco de e da, e da realidade de enfrentamento da fome, mas ao mesmo tempo lhe seja assegurada a alimentação adequada e saudável. E aí é preciso que a gente veja a relação entre a fome e a chamada mudança do perfil nutricional no Brasil. Isso significa que aqui tem ocorrido também o aumento da obesidade e do sobrepeso. E é importante dizer que muitas vezes a obesidade está também associada à desnutrição. E a variação no Brasil também ocorre com maior incidência entre as mulheres. Essa realidade da fome ou também dessa mudança do perfil nutricional nos mostra que estamos diante também de uma situação grave de saúde pública, porque o fenômeno da obesidade, do sobrepeso, ele se dá associado ao aumento também dos casos de diabetes, de aumento de pressão, aumento de pressão arterial, alguns casos também de câncer. Assim, vemos a complexidade desta questão da fome e também da má alimentação, da má nutrição, que está associado ao que eu acabo de explicar, com o aumento do peso e obesidade. Por isso é que enfrentar a fome significa dizer com toda a veemência que nós estamos diante de uma questão que requer a obrigação do Estado e o cumprimento de um princípio constitucional, porque o direito à alimentação adequada e saudável está inscrito desde 2010 no Capítulo VI, sobre direitos sociais de nossa Constituição. Mas o que vem ocorrendo no país para termos voltado à fome, de onde, alguns anos atrás, tínhamos saído? É verdade que quando o Brasil saiu do mapa da fome, havia uma política de valorização do salário mínimo, havia uma política de emprego, e um conjunto de políticas públicas desde transferência de renda com o programa Bolsa Família, mas também programas que vinham se aperfeiçoando, como por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar que hoje tem tido um orçamento reduzido e apresenta alguns riscos sobre os quais vou falar daqui a pouco. Mas então era este conjunto, é um conjunto de políticas que nos levou a, este, a essa situação de retirada do país do mapa da fome, embora algumas políticas estruturantes, como o segmento da reforma agrária com assentamentos rurais, o aumento da demarcação de terras indígenas, foi deixando de ocorrer desde o governo também anterior. Mas o que foi agravando, principalmente depois de ter de ter ocorrido o golpe e com o governo Bolsonaro, é que nós temos progressivamente, de um lado, a negação do direito da participação e controle social. Isso tem uma relação com a perspectiva democrática e nós estamos num quadro em que as medidas autoritárias mostram a fragilização das nossas instituições e da nossa democracia e este governo atual, quando se iniciou, já fez logo uma reforma administrativa, extinguindo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
0: Hoje é, vou conversar com nossas três companheiras sobre as aulas que nós tivemos essa semana, sobre as eleições, a participação na política e as propostas que nós podemos é, trazer enquanto mulheres do PT sobre as mulheres do campo, das águas e das florestas. É, as aulas estão muito boas, elas foram dadas por diversas professoras, é, pela Maria Emília Lisboa Pacheco, pela Raimundinha, é, pela Beth Cardoso, pela Selma Bealdina, é, companheira quilombola, e nós temos também depoimentos de diversas companheiras durante essas aulas, então é um, realmente um material muito rico para nos subsidiar nessas eleições é, de 2022 sobre... E refletir sobre esse tema, né? Então, gostaria já de trazer uma, fazer uma pergunta né, para as nossas companheiras sobre um tema que a professora Maria Emília Pacheco é, trouxe é, na primeira aula, que é a questão da fome. É, a professora fez referência às 33 milhões de pessoas que hoje fala, passam fome no país. É, indicou que mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar, seja moderado, seja leve, e é que apenas 4 entre 10 famílias conseguem acesso pleno à alimentação. Esse quadro ele já existia antes da pandemia, é, mas a situação de fome é maior em famílias chefiadas por mulheres ou por pessoas negras. Agricultores familiares também sofrem os impactos da grave crise vivida pelo país. Outro aspecto importante é que a segurança alimentar é, e a segurança hídrica. Um dos desafios apontados se refere ao direito humano à alimentação saudável e à superação à desnutrição e obesidade. Então, a gente tem uma situação grave de saúde pública que envolve aumento de diabetes, aumento de pressão arterial, aumento do câncer e duas questões é, gravíssimas de fome e má alimentação. A gente... Então, está é, diante de um direito que está na Constituição né, da alimentação adequada e saudável. Né? É, o Brasil, durante os governos do PT, saiu do mapa da fome, que envolveu um conjunto de políticas é, que foram desmontadas né, pelo, pelo Bolsonaro. Como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar teve recursos reduzidos, é, tem havido a negação da participação social é, com a extinção do Conselho Nacional de Segurança é, Nutricional, e a gente tem uma situação muito grave no país, né? é, e considerando essas questões, eu gostaria que vocês comentassem os aspectos que devem ser reforçados e apresentados nas eleições, é, sobre o fortalecimento da capacidade produtiva na agricultura familiar, a democratização do acesso à terra, a reforma agrária e a garantia dos territórios originários, o acesso à biodiversidade e aos bens comuns, é, e a, o reconhecimento né, do, do, do ofício das mulheres que conhecem essa biodiversidade, que contribuem para o uso alimentar e medicinal né, desses, dessas plantas é, e a ampliação da representação das mulheres nos parlamentos, em combinação da luta contra o machismo, o racismo né, e, e essa questão da fome. Enfim, eu gostaria de ouvi-las sobre a questão da terra, a questão da alimentação, a questão da fome, como a gente pode ter, trazer né, isso para as eleições de 2022. É, e a a gente pode combinar de ir revezando, né, quem responde primeiro, quem vai respondendo na sequência. Então, gostaria de... Poder, poderíamos começar ouvindo é, a Célia?
1: Posso sim, posso. É, olá, olá mulheres, que semana rica, de fato, as nossas convidadas que deram as aulas e fizeram seus depoimentos... É, trouxeram uma riqueza muito grande de conteúdo. Maia, como bem você falou, nós saímos do mapa da fome é, na época dos governos petistas e o belíssimo relatório da ONU apontava não só a questão da alimentação escolar, mas programas como a, o de aquisição de alimentos na modalidade de doação simultânea né, que apoiava os agricultores de baixa renda e as agricultoras de baixa renda, em especial as agricultoras que são as principais responsáveis pela produção dos alimentos saudáveis e doava para populações em, em situação de insegurança alimentar. Outros fatores foram Programas de transferência de renda como Bolsa Família, que nós vimos agora ser totalmente desmontado, valorização real do salário mínimo e outras políticas de transferência de renda a exemplo das questões previdenciárias. Então nós tivemos esse conjunto de políticas que nos levaram a essa condição e um retorno muito rápido. Então não se pode, claro, a pandemia agravou, mas não se pode trazer tudo sob a responsabilidade da pandemia. Nós tivemos uma série de ações de desmonte dessas políticas, com o fim do MDA, com o fim da SPM, com o fim dos organismos de políticas para as mulheres de um modo geral, em enfrentamento ao racismo, enfim, uma série de outras pautas é, que nos apoiavam nesse sentido. Então, é, acho que a gente tem pela frente uma situação de... É muito trabalho, né? e assim, nós temos discutido isso tanto no âmbito do NAP Mulheres, da, do agrário, no grupo de trabalho das mulheres da Secretaria do Coletivo Nacional Agrário, todas essas questões. Então, é, passa, como bem disse a professora Maria Emília Pacheco, também pela reorganização, reestruturação das políticas que fomentem a produção das mulheres rurais das mulheres quilombolas, das mulheres indígenas. Então acho que esse, sem dúvida nenhuma, será o principal desafio do governo Lula. Esse enfrentamento à pobreza, enfrentamento à fome, mas ele passa por políticas públicas que restaurem o direito e as condições efetivas para a produção de alimentos saudáveis, que retorne as questões das comercializa da comercialização e que o alimento de fato chegue à mesa de quem mais precisa, então acho que todos nós precisamos, óbvio, mas hoje tem uma Câmara da População que não tem acesso, como bem você resgatou a fala da, da, da Emília. Né? E tem algumas outras ações, né? nessa aula da Emília Pacheco, por exemplo, a Maria Fernanda Ramos Coelho, que é subsecretária do Consórcio Nordeste, o Consórcio Nordeste reúne os nove eh, governadores, né? os nove estados da região Nordeste e tem uma Câmara temática chamada Câmara Temática da Agricultura Familiar e essa Câmara apontou a questão do protagonismo das mulheres rurais como um dos eixos estruturantes e criou em seu âmbito o programa de alimentos saudáveis. Então são iniciativas como essa, eu acho que a gente tem um aprendizado dos anos de Lula e de Dilma e nós também temos os aprendizados dos movimentos sociais, das diversas frentes, é, em todos os campos, né, em todas as formas, e eu acho que é bebendo nessa, nessa, nessa experiência, trazendo mais assistência técnica, trazendo as questões da política pública específica para o atendimento das mulheres, a exemplo da assistência técnica, extensão rural, programas de fomento, as iniciativas coletivas e individuais das mulheres no, do campo, das águas e das florestas. Então essa é a nossa principal bandeira e a principal contribuição do ponto de vista das mulheres para é, o programa no aspecto do enfrentamento à fome e da retomada é, da capacidade produtiva.
3: Olá, eu sou Raimundinha, Raimunda Celestina de Macena, sou militante do movimento de mulheres trabalhadoras camponesas há alguns anos né? já tem um bom tempo nessa caminhada né? passei por vários anos, vários anos né? na Contag e depois é, na SPM a Secretaria de Política das Mulheres da Presidência da República sempre com o objetivo de trabalhar a auto-organização das mulheres trabalhadoras do campo, da floresta, das águas, das marés, né? Essa caminhada, ela vem nessa trajetória, né? dialogar sempre com a autoorganização das mulheres dentro do movimento sindical e nos movimentos autônomos de mulheres, principalmente no Nordeste brasileiro. Né? Conversar com um pouquinho aqui, o tema que eu quero estar tá trazendo para essa conversa, é sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres com o recorte de mulheres do campo, das florestas e das águas. Né? O passo que trabalhar o enfrentamento da violência contra as mulheres, tem um conjunto de é, questões que precisam ser observadas. Primeiro, enfrentar a violência existente no campo e olhando a, para a vida das mulheres, é necessário olhar primeiro para as condições de vida dessas companheiras que vivem nas comunidades, nas periferias dos municípios rurais brasileiros, que não são poucos. Né? Nós temos uma quantidade imensa de municípios brasileiros, que são os municípios considerados, é, que eu vou chamar de rurais, né, os municípios rurais, que é onde moram a população, que parte deles e delas vivem do serviço público municipal e a outra parte mora na cidade, mas vive da agricultura familiar e camponesa aos arredores dessas cidades. Né? Então, quero dizer que trabalhar um processo de enfrentamento à violência contra as mulheres precisa necessariamente pensar é, políticas públicas que consigam chegar, consigam se materializar nos municípios é, com uma população abaixo de 50 mil habitantes. Né? Esse é o grande, esse foi o, um dos grandes desafios é, do governo, dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma. E eu acredito que é o caminho que a gente deve trilhar, é a trilha, né? que a gente precisa percorrer é, no diálogo, na construção de uma plataforma ou de plataformas que deem conta de olhar a situação que vivem as mulheres trabalhadoras do campo, da floresta e das águas e como políticas, as políticas públicas precisam chegar até onde essas mulheres estão. Enfrentar, dialogar, é, construir diretrizes para enfrentar a violência é, que essas mulheres vivem no rural brasileiro, é muito importante pensar a retomada de algumas políticas que foram sucateadas ou extintas, né? de 2016 até agora, né? por exemplo. Pensar a política, uma política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, é, dialogar com políticas públicas, é, política de documentação, para as mulheres trabalhadoras rurais, que era um programa extremamente importante na vida das mulheres trabalhadoras rurais, porque é, possibilitava essas mulheres tirarem os seus documentos e, a partir dos seus documentos, elas terem autonomia para ter crédito, para buscar é, um atendimento, enfim, documento, é cidadania, não ter documento é uma violência, a gente sabe disso, porque são as inúmeras formas de violência que a população brasileira pobre, né, é, do campo periférica, vive no seu dia a dia. Né? Precisamos considerar violência um conjunto de faltas que não se tem, né, falta de educação, falta de saúde, falta de políticas públicas, falta de políticas de assistências, né, para o conjunto da população, e quando a gente vai falar no conjunto da população brasileira, precisamos botar um olhar muito grande para a população do campo, da floresta e das águas. Né? Então, é muito importante, nesse diálogo que vem sendo feito agora, nesse momento, de construção das plataformas é, eleitorais, a, o diálogo com os candidatos e com as candidatas, é importante... Deixar realçado que um dos pontos cruciais na vida das mulheres camponesas é exatamente pensar políticas públicas de enfrentamento às violências né? violência física, violência psicológica, as violência de uma forma geral em que as mulheres. É, são enfrentam lá nas suas comunidades, lá no dia a dia de suas vidas, né? Pensar a retomada de um programa de organização produtiva para que as mulheres possam ter renda quando as mulheres têm renda, as mulheres têm mais é, autonomia e liberdade para escolher, né? Na sua vida e dar um passo em direção à sua liberdade, né?
4: Para nós, populações indígenas, em específico mulher, né? Na, até nas pesquisas nós já somos invisíveis. Porque na família de crianças menores de 10 anos, né? Passando de 9,4% em 2020, era 9,4%. Isso no total geral, por cento, né? No Brasil. Agora. Para 2022, nós temos um crescimento de 65% dos lares com, é, comandados por pessoas pretas e pardas. Né? Então, nós pesquisas que a gente não aparece né, como chefes de famílias de lares pra, que comandam a família e que também são atingidos diretamente. É, com essa política de genocida, que é etnocida e neoliberal e machista, Aumentou muito mais a segurança alimentar foi diretamente prejudicada, como todos veem, né, nas notícias, a é, o garimpo, a madeira ilegal, né, os grileiros que, que atacam as terras. Então a é, maioria da população são poucas, são poucos povos ainda que estão com terras demarcadas e este terra demarcada ainda já ainda sofrem diretamente, né, com os ataques. Então, com as águas contaminadas, com o solo morrendo aos poucos, né, por falta de cuidados nossos mesmo, digo, nosso como sociedade, né? Nós não temos mais caça, nós não temos mais solo fértil, porque estamos, estamos todos, todo o território, todas as terras estão contaminadas. Portanto, vejo que, né, nós temos a necessidade de urgência mesmo. É, por isso que muitas das, muita das mulheres indígenas são os que estão no campo de batalha e de luta para poder lutar né, sobre os nossos direitos e falar dos nossos direitos, é, dizer que nós estamos passando o nosso território, porque nós estamos nas cidades, nós estamos nas florestas mas mesmo assim nós politicamente políticas públicas não é negado de forma visível invisível diretamente piorou na pandemia né nós voltamos para mata para mapa da fome e isso é muito triste para nós né e quanto é que é ontem mesmo estava falando sobre segurança alimentar e muitas e muitas das crianças estão morrendo nas aldeias, porque estão contaminadas, né, com a água que está envenenada, né, e, e muitas das crianças, inclusive a Janomami, estão morrendo por falta de medicamentos, né, inclusive com, com poucas, vamos dizer, com poucos se podia ter feito, porque não chega medicamentos, estão morrendo com vermes, né? Não só criança mas sim todas as crianças que estão nas comunidades, nas aldeias bem mais distantes, porque aqui no Amazonas, a mapa geográfica é muito complexa, é muito diferente, os, as nossas estradas são os nossos rios, então assim, cada vez mais nós estamos se alimentando de agrotóxico, né? Porque nos é tirado o direito de plantar, o direito de caçar, o direito de pescar. Então, nós estamos na cidade, em, em todos os lugares, lutando, né? como vocês estão vendo, já fizemos marchas, já lutamos para poder a melhoria, mas cada vez mais nos matam, né? de forma invisível e visivelmente.
5: Olá a todas, todos e todos.
4: Eu sou Isabel Silva,
5: sou engenheira agrônoma, doutora em agronomia. É, integro o Coletivo Nacional Agrário do Partido dos Trabalhadores e também a coordenação da Secretaria Agrária do Partido dos Trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul. Sou pesquisadora e militante do campo da agroecologia e do feminismo e hoje vou estar dialogando com você sobre mulheres e a transição agroecológica. Por que esse tema ele é tão importante e mais importante nos tempos atuais? Infelizmente nós vivemos tempos sombrios, de fome, e desesperança em muitos lares e territórios do nosso país. E a produção de alimentos tem uma centralidade fundamental quando a gente fala de mulheres e também de transição agroecológica. O nosso país destaque no mapa da fome, onde 33 milhões de brasileiros e brasileiras estão em situação de fome, é recorde na produção do agronegócio. E o que isso tem a ver com a gente? O agronegócio não produz alimentos. O agronegócio produz fome e o agronegócio produz morte. A agroecologia, na nossa mirada, é a resposta para a transição desse sistema agroalimentar. Com a participação das mulheres e de todos os sujeitos do campo, das águas, das florestas e dos mares do nosso Brasil. Eu acho que é importante para a gente dialogar sobre transição agroecológica. O que significa agroecologia? É um conceito que está muito em moda hoje, inclusive pelas corporações transnacionais. Então, é importante a gente conceituar para a gente dizer desde onde a gente está falando, desde onde a gente se posiciona e a gente entende a agroecologia. E a participação das mulheres nesse processo. Eu vou trazer dois conceitos importantes sobre a agroecologia. Um é da companheira Idiana Seibert da Via Campesina, e o outro conceito é da Marcha Mundial de Mulheres. A companheira Ediane Seibert e outras companheiras escreveram que a agroecologia é uma ciência, prática e movimento social, que visa promover práticas agrícolas que são ambientalmente sustentáveis e socialmente justas. É do interesse de comunidades rurais com poucos recursos, não só porque é uma solução de base acessível e disponível, mas também porque desafia as dinâmicas do poder no atual regime agroalimentar explorador e opressivo. Ao promover a integração das ciências sociais, biológicas e agrícolas com os conhecimentos tradicional e cultural, a agroecologia é localmente adaptável a um contexto específico e refinada através da experimentação participativa e da produção agrícola. A Marcha Mundial de Mulheres afirma que a agroecologia é ciência, movimento e prática. A agroecologia se propõe a atuar no enfrentamento da exploração das grandes empresas sobre os territórios, na produção e consumo de alimentos saudáveis a partir do uso e manejo sustentável dos agroecossistemas e na produção, promoção de relações justas, igualitárias e equilibradas entre as pessoas e a natureza. É importante a gente dar esses conceitos, dialogar sobre eles, para a gente ver o horizonte que a gente está falando. Nós estamos falando da participação das mulheres na produção de alimentos, nós estamos situando a produção de alimentos no território, e não necessariamente na propriedade agrícola. Por que porque isso é importante? Porque quando nós ampliamos e dialogamos sobre os territórios, nós incluímos as mulheres. Senão a gente vai ficar num diálogo simplesmente numa produção de commodities, numa grande produção, e não é isso que nós estamos dialogando. A inserção das mulheres no sistema de produção de alimentos, ela já, ela já acontece, mas ela é invisibilizada, porque a mulher não faz somente isso. Né? A gente precisa romper várias barreiras no campo, na floresta, nas águas e nos mares. As mulheres são vistas como ajudantes e isso a gente precisa romper. E por que isso acontece? Porque a produção de alimentos para autoconsumo, ela é invisibilizada, ela não é considerada em muitos dos nossos espaços rurais. E por que isso acontece? Porque ele não é valorizado, ele não é contabilizado, ou seja, ele não é comercializado em grande escala. Por isso se dá essa invisibilidade. Mas a produção de alimentos pelas mulheres, ele sim gera autonomia para essas mulheres, porque produz alimentos para a família, gera trocas na comunidade e também comercialização. A partir desse olhar né, da conceituação da agroecologia e da participação das mulheres, como que a gente fortalece a participação das mulheres e a transição para o sistema agroalimentar agroecológico? E a responsabilidade não deve ser só das mulheres, nós precisamos de projetos, e processos que fortaleçam a participação política da mulher em todos os espaços de decisão que tem a ver com sua vida, com seu cotidiano. Nós devemos pensar em assistência técnica direcionada a essas mulheres, uma terra para as mulheres. Nós devemos também pensar e refletir sobre o crédito rural para as atividades de interesse das mulheres e não da propriedade e não da família como um todo. São as mulheres têm outros interesses, outros temas que ela gostaria de investir. E às vezes, quando dialogamos sobre o crédito rural, acaba entrando num bolo, num combo do coletivo e acaba sendo que aquele crédito rural ele vai para a produção convencional, para a produção que é comercializada em grande escala, e não é disso que nós estamos dialogando. Né? As mulheres têm que estar na centralidade da decisão de para que querem o seu crédito rural. E outro tema fundamental também nesses processos de transição e da participação das mulheres é a pesquisa. As mulheres são pesquisadoras natas, fazem pesquisa em seus hortos, em sua em seus terreiros, em seus quintais produtivos, né? São guardiãs de sementes crioulas, são guardiãs de saberes, são guardiãs de raças crioulas. E a pesquisa fica focada muitas vezes a pesquisa agropecuária em temas de grande escala e não entende esses processos como geração de tecnologia social e tecnologia que as mulheres mesmo produzem, ou seja, as mulheres produzem sempre tecnologia. Quando a gente fala da transição agroecológica, a gente não fala somente da produção de alimentos em si, de uma produção de alimentos saudáveis, sem venenos, mas para que a gente tenha isso, a gente tem que ter acesso ao território, acesso à água acesso à terra, um espaço sem violência. E isso é fundamental, se nós queremos a autonomia das mulheres, a inserção das mulheres com equidade, com igualdade nos espaços de poder, na participação nas diretivas de cooperativas, de associações, de sindicatos, o respeito à diversidade étnica, à diversidade de gênero. Isso é fundamental quando a gente fala de transição agroecológica que não é simplesmente ao processo produtivo, mas sim ao território que nós estamos inseridas, todas.
6: É um tema bastante importante né? e, e é um tema urgente necessário, necessário, né? super necessário, em um contexto político que a gente está vivenciando de forte ameaça à né? democracia, aos direitos conquistados, em que as desigualdades se intensificaram, está cada vez mais forte. Né? Então, assim, realmente, é, a gente precisa fazer esse diálogo. E esse ano, queria só aqui trazer que esse ano nós, né, Margaridas, saímos com o lema: Margaridas nas eleições para fazer florescer a democracia. Né? Assim sim e titula né, a nossa carta compromisso direcionada às candidaturas do campo democrático popular né, pelas margaridas. E esse, esse debate foi fruto de vários diálogos estabelecidos com organizações e movimentos sociais articulado em torno né, da Marcha das Margaridas, a partir da plataforma, né, de uma plataforma política construída coletivamente e que revela os... Os nossos sonhos, os nossos quereres, a utopia que nos move em direção à transformação da sociedade. Né? Então, assim, através dela, a gente apresentamos assim, um conjunto de proposições as quais consideramos fundamentais para seguirmos marchando né? é, no sentido dessa transformação e da reconstrução né? de um Brasil soberano de um Brasil democrático, justo e livre de violência. Né? E assim, a carta para nós é, antes de tudo, uma maneira de nos posicionarmos politicamente diante da atrocidade e barbaridades que tem, né, temos enfrentado cotidianamente. Nesse momento de acirramento do neoliberalismo, de ataque aos trabalhadores, às trabalhadoras, né? É, é, pelas perdas de direitos né? é, é, O agravamento né? das nossas condições de vida né? Uma ofensa conservadora sobre as nossas vidas Que tem uma forma assim, muito extrema na violência Sobretudo sobre nós, sobre a vida de nós, mulheres né? O momento em que a desigualdades, companheiras, intensificaram E ao mesmo tempo em que, a, 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 que as espaços conquistas, né, que a gente havia conquistado, vamos dizer assim, ao longo do caminhar da trajetória da Marcha das Margaridas, da luta das mulheres, a gente perdemos, né, foi tudo tirado, arrancado da gente, né, a gente tá diante de um governo conservador, de uma extrema direita, e assim, onde se faz, onde a gente se vê cada vez mais a violência cada vez mais aumentando. E assim, por outro lado, temos vivenciado momentos que eu acho extremamente importantes de transformações e criatividades. Que tem revelado aí nos valores e princípios das redes de solidariedades, né, que temos construído e que se assenta na nossa força e que e pode, né, e, 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 e o poder de organização não tão necessária nesse momento onde estamos em um processo, vamos dizer assim, eleitoral e que está em jogo a nossa soberania, né? Como o povo e a nossa democracia também, a soberania do povo, a democracia. E cada vez mais nós mulheres estamos é, entendendo né, e concordo com a fala da companheira, entendendo que a política tem muito a ver né, com o nosso cotidiano e que mais do que nunca a gente precisa ocupar esses espaços. Já para tá ir concluindo, realmente dizer que a carta compromisso nossa, além de revelar, Célia, assim nosso posicionamento político também é uma forma... Né, de comprometer as candidaturas as candidaturas, às eleições de 2022, né, com a agenda das mulheres, incluir um pleito eleitoral, tanto no resultado das eleições, quanto nos rumos da política mesmo, né, encorajando as nossas mulheres a participarem da política, a ocupar esses espaços, que é extremamente importante, porque se a gente não tem e não está nesse espaço, fica difícil da gente ser representadas. Então, precisa ter a nossa voz, lá no poder executivo, no legislativo federal, estadual, enfim, a gente precisa. Finalizo mesmo dizendo que a gente sabe como é difícil para nós mulheres fazer política, estar na política e se eleger. E o desafio que precisamos enfrentar são grandes. Ainda assim, temos vivenciado momento de transformação, como eu já disse, né? Torno só repetir, bom, que é importante. E por isso digo que é, a ocupação de espaços institucionais, como é a questão da Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, precisa ser instrumento de lutas de nossa resistência, dessas, forma, dessas formas de fazer política que são contínua no nosso território. Bom, finalizo dizendo que eu acho que foi bem importante, porque, assim, para nós, né? Para nós mulheres do campo, da floresta, e das águas, a marcha das margaridas, ela tem sido assim, companheiras, um caminho, coletivo de construção de uma sociedade que propõe, né, um Brasil sem violência, onde a democracia e a soberania popular sejam respeitadas e a partir de relações justas e igualitárias, acreditamos que é possível né, construir novas relações sociais portadas dos valores, na, da ética, da solidariedade, da reciprocidade, da justiça e do respeito à natureza. Vou finalizar mais uma vez agradecendo muito o convite, talvez eu precise me retirar agora porque eu tenho uma outra agenda, mas desde já agradeço e nos colocamos à disposição, de dizer que nós estamos a todo vapor na construção da nossa sétima marcha das Margaridas 2023, e aí eu queria aqui mostrar para vocês, para depois também, quem puder pegar, e a assinatura sabe, Celinha, e demais companheiras, essa aqui é a carta, né compromisso para as candidatas e candidatos às eleições 2022, aqui tem várias proposições extremamente importantes que vai... É, dar em novos horizontes na reconstrução de um país que nós, Margaridas, queremos e desejamos. Um grande abraço muito obrigada aí pelo convite. Seguiremos em marcha até que todas sejamos vivas. Grande abraço,
7: companheiras. Olá, mulheres, Olha companheirada. É, me chamo Selma de Aldina, é, sou quilombola. Eu nasci no quilombo que chama Angelin 3, que fica no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Atualmente, me divido aí entre o, meu, o quilombo que eu moro atualmente, que é o Morro da Arara, também no município de São Mateus, e Brasília, é, onde atuo aqui na CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, né? e, em, que a gente tem uma sede em Brasília, então eu contribuo na parte administrativa aqui é, da, da nossa luta quilombola. É, eu quero agradecer imensamente ao convite, é, dizer da, da satisfação e também dizer de como é importante esses momentos de trocas, de reflexões né, é, do atual momento que estamos vivendo ou, e para também traçar novas estratégias de sobrevivência e de resiliência. É, bom, acho que falando, me apresentando um pouco mais, eu sou conselheira da Anistia Internacional, é, sou vice-presidente do Fundo Casa, né, do Fundo Socioambiental Casa, é, e também da Inumeráveis, né, que é uma, um projeto interessante que está fazendo aí as memórias das vítimas do que nós perdemos para a covid Faço parte do coletivo de mulheres da CONAC também do coletivo é, da Via Campesina, onde a CONAC também assumiu a Secretaria Nacional da Via agora para os próximos dois anos. Bom, e é desse lugar é, de, de territórios quilombolas, territórios ancestralmente ocupados por nós é, e também da nossa luta do campo... É, na, da água e da floresta, né, e das cidades, né, porque a nossa luta, ela é ela é unificada, é, que aí a gente vai bater uma, fazer uma conversa, né, bater um papo sobre a nossa aula de hoje, que é Mulheres do Campo, das Florestas e das Águas, Participação Política e Poder. Bom, a gente... É é impossível falar de qualquer luta, é impossível falar de qualquer espaço de organicidade, de organização, sem que a presença das mulheres sejam registradas. Seja, sendo que a presença das mulheres foram fundamentais é, para as conquistas dos direitos é, civis, direitos humanos, direitos ambientais que nós temos não só no país, mas como no mundo. E é, hoje, principalmente né, nessa atual conjuntura que estamos vivendo, né, que nos faz é, se tornar é, ainda mais vigilantes, né, ainda mais é, é, espertas, né, como diz o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, é, no nosso espaço de poder... É, ocupar, produzir e resistir dentro desses espaços, é, que as mulheres vêm traçando suas lutas. E aí a gente pode citar, pode citar vários exemplos, né? como o da Marcha das Margaridas, que é importante para nós, do contexto é, do campo, onde nós, dos nós mulheres dos movimentos, mulheres e homens, né? mas mais mulheres, porque a Marcha das Mulheres nos encontramos nesse espaço, a Marcha das Mulheres Negras, né? que, que a gente realizou em 2015, os espaços de formação, os fortalecimentos coletivos, seja das mulheres pescadoras, das mulheres sem terra, das mulheres quilombolas, e a marcha das mulheres indígenas. Né? Então, esse contexto da organização das mulheres é, e da luta né, da pauta e preservação dessa pauta, né, que podemos falar que é feminista, feminina, que é camponesa, que é popular, mas a presença das mulheres estão é, é, ela, vem, ela é transversal, né? Então, ela, 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 ela trata de toda a organização, ela trata de todo o, o espaço que essas mulheres ocupam e os espaços que essas mulheres lutam pra, para ocupar. Eu acho que tem a diferença também, né? Então, a maioria dos nossos, dos nossos movimentos do campo, é, da água e da floresta, são movimentos mistos, né, composto por homens e composto por mulheres. Né? E como é que essa luta ela vem fazendo é, sentido, não só para a organicidade dos movimentos, mas também para a construção de uma pauta a nível de país, a nível de mundo, como as mulheres são importantes para esse processo. E, e dentro desse, desse contexto que a gente usa, né, campo, floresta, água... Né, dentro dessa organicidade que a gente se faz. Então, a gente tem mulheres ribeirinhas, mulheres catadoras de coco de babassu, mulheres quilombolas, mulheres camponesas, pequenas agricultoras, trabalhadoras rurais sem terra, é, indígenas. Né, é, então, a gente tem toda uma diversidade das mulheres que compõem esse campesinato, esse campesinato feminino, esse campesinato feminista, esse campesinato camponês e popular. Né? E como é que essas mulheres se organizam, né? Ou melhor, como que elas estão organizadas, né? Porque se nós estivéssemos desorganizadas, eu não estaria aqui falando com vocês. Nós não estaríamos nessa aula discutindo sobre, né? Então significa que as mulheres mantenha a sua organização há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. E é quando a gente vai falar aqui, é, propriamente dita, né, do tema que é participação política e poder, a gente é, tenta ver os corpos das mulheres nesse espaço. Quando a gente fala poder, não necessariamente estamos falando do, do poder, que, do, do pensamento equivocado de, de, de estar acima, e sim lado a lado, né, aos companheiros, aos camaradas que entendem o seu papel Nesse processo de enfrentamento ao machismo, de enfrentamento à violência, tanto a doméstica quanto a agrária, né, porque muitas mulheres perderam a vida na luta agrária, Margarida Alves é uma, né, um dos exemplos que podemos citar, e tantas outras que até agora, em pleno século XXI, em pleno ano de 2022, nós perdemos os nossos companheiros, as nossas companheiras, para a luta é, da permanência pulse si, pelas nossas terras, pelos nossos territórios. Nosso, nossos companheiros e companheiras seguem tombando pela, por fazer a luta, por, por lutar para que a gente faça todo o contexto, seja da produção de alimentos, seja da organicidade, de manter o meio ambiente em pé, preservando as águas, porque o projeto do, do nosso do campo, da água e da floresta, é um projeto de vida. É um projeto que todos tenham vida, que todos vivem e vivam em comum ao ambiente, que todos vivam nos seus respectivos territórios, que todos consigam produzir e garantir com que a juventude permaneça no campo, que a educação seja de qualidade e de coerência, que a, que, a, que a nossa luta não nos criminalize e que não nos mate, que não nos coloque em, em dificuldades, que não prive a nossa liberdade. Né? mas também a gente precisa pensar em outros espaços que as mulheres precisam continuar ocupando, mesmo entendendo que o número de mulheres que ocupam o espaço de poder, se a gente for falar especificamente do espaço da política, especialmente do espaço é, que, que discute e que debate as políticas públicas, ainda não é, é coerente com a população que nós somos é, nesse país. Então, é, é, há algum tempo, várias de, várias de nós se desafiou a ocupar esses espaços, né? a estar com seus corpos femininos, seus corpos mulheres, seus corpos mulheres trans, seus corpos é, nesses espaços, mulheres lésbicas, de, tar, de estar nesses espaços de decisão de poder. Seja na condução política dos nossos respectivos movimentos, né? Ou seja, dividindo também a parte política com os companheiros e também desafiando num outro, num outro, num outro mundo, num outro sentido, ou provavelmente da política, que é estar nesse espaço do fazer política é, dentro... Do, de, de, de um Congresso, dentro do Senado, dentro de uma Câmara. E aonde é que estão essas mulheres do campo, da água e da floresta? Né? A gente, eu não tenho nem é, noção, mas tenho certeza que não chegamos nem a 1% é, de mulheres que representam é, especificamente esse público do, do campo, da água e da floresta. E se a gente for falar de mulheres negras, ainda menor. Se a gente for falar de mulheres é, trans, de mulheres... É, lésbicas a gente vai falar de, das mulheres das suas especificidades o número reduz ainda mais né então é, e qual é o entendimento e por que que merecemos estar nesse espaço de poder tem uma frase né que a gente vê muito das camisas né que a mulher é, pode estar ela ela pode ocupar ou estar onde ela quiser só que a gente sabe que na prática é, esse, essa essa afirmação ainda é muito difícil né porque as nossas campanhas são as que menos têm dinheiro, as nossas campanhas são, geralmente são campanhas para fazer com que registrem uma chapa, não é porque o partido ou, 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 ou o movimento entende que a nossa candidatura é importante, e sim por uma corrida desesperada de colocar a gente naquele espaço para que tenha as famosas aí, é, reservas né, é, para as mulheres, é, para as mulheres negras né? é, para para que elas possam compor. Né? E esse compor não necessariamente seja é, estar dentro desses espaços. Né? Então as mulheres é, vem fazendo essa luta, é, travando essa luta há anos né, Travando essa luta há décadas né, Desde o processo né, de, de emancipação do voto feminino Ou até, ou até antes disso né, Porque a luta, para a gente conquistar a emancipação do voto A gente teve que ter muita luta né, E as mulheres vêm fazendo lutas desde sempre né, é, é que a gente se coloca nesse espaço é, Que é um espaço de poder Mas que é um espaço de poder que nos invisibiliza, que nos explora, que nos violenta. Né? E volta e meia nós, a gente assiste, né, deputadas que são é, que mandam calar a boca, que diz que aquele espaço ali não é o espaço delas, né, é, que dizem né, ou frases, né, como do atual presidente da República que diz para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia nem ser estuprada. Então, a gente está falando dessa dessa fomentação da violência. E as mulheres têm que enfrentar também essa violência é, escancarada e explícita. Porque e, é, os, os algozes, né, os machistas, aqueles que acham que é, esse, esse espaço não é digno, que nós não somos dignas desse espaço nos move e nos, nos coloca a todo momento é, questionando, inclusive, nossa capacidade e tá aí Marielle Franco né, que foi assassinada e que nós nos perguntamos há quatro anos depois quem mandou matar Marielle Franco e nós não temos resposta e como Marielle a gente teve um despertar das margaridas um despertar das despertas um despertar dados do quilombismo, do mulherismo, do feminismo camponês, das, da, do, fe, do feminino nessa luta, da importância das mulheres estar nesses espaços, né? E aí eu quero fazer um recorte é, específico para as mulheres quilombolas que vêm se desafiando é, desde sempre a estar nesses espaços. A gente tem a Givana Maria da Silva, que é uma quilombola do quilombo. É, é, concessão das crioulas e salgueiro no em Pernambuco que teve três mandatos, elas é, temos Maria Rosalina no quilombo Tapuio no Piauí que teve dois mandatos, nós temos Esther Fernandes é, quilombola é, do território Calunga que teve três mandatos como vereadora, nós e, e como essas mulheres referência para nós na, 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 na política, tivemos Sandra Braga é, com o um mandato em cidade de Goiás, em cidade ocidental, desculpa, é, no, no estado de Goiás, nós tivemos várias mulheres que se colocaram à disposição para esse, para se colocar nesse espaço é, algoz, nesse espaço é, racista, nesse espaço frio, nesse espaço que não respeita os corpos femininos, é, para colocar o seu projeto. E essas mulheres trabalharam, e trabalharam muito. Né? Na última eleição, é, foi nítido e foi notório a quantidade de mulheres que vieram candidatas a deputadas, é, a vereadoras, a vice-prefeitas no país. Né? Nós saímos da luta quilombola com 75 de vereadores e vereadoras eleitos e desses, mais de 40% são de mulheres.
1: Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas, sua mação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.